0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von meinem Podcast A Thousand Paths of Healing, dem Podcast über ganzheitliche Heilung und die Verbundenheit von allem. Mein heutiger Gast ist Katrin Brinkamp und Katrin ist unter anderem Achtsamkeitscoach. Sie ähm, bietet Kurse an für Kinder und für Mütter insbesondere. Und ähm, ja, sie hat auch ein Buch geschrieben ähm, für Kinder, wo es auch um Achtsamkeit geht, mit der kleinen Schildkröte Felsi, auch ein ganz, ganz wunderbares Buch. Und sie ist natürlich auch selbst Mutter von zwei Kindern. Ja, und damit habe ich eigentlich schon die Themen genannt, die wir heute so besprechen werden. Es geht so zum einen um Katrins eigene Mutterschaft, was sie da so gelernt hat, darüber, ähm, was sie jetzt auch gerne an Eltern weitergeben möchte, wie Achtsamkeit in der Elternschaft, in der Mutterschaft hilfreich sein kann, wie Achtsamkeit auch für Kinder hilfreich sein kann und was sie in ihren Kursen anbietet. Und wir sprechen auch ganz viel darüber, wie gute Kommunikation gelingen kann und warum Kommunikation überhaupt so wichtig ist und was gute Kommunikation mit Achtsamkeit zu tun hat. Und dann sprechen wir auch darüber, wie wir unsere innere Stärke wiederfinden können, wenn wir sie vielleicht verloren haben oder wie wir sie einfach in uns stärken können. Und ich finde, es ist wieder ein ganz wertvolles und sehr hilfreiches Gespräch geworden und ich hoffe, du nimmst ganz viele Impulse für dich mit. Das Gespräch ist natürlich besonders hilfreich für Mütter und Väter und für alle, die es werden wollen, aber ich glaube, alle von uns können da was für sich mitnehmen. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen. Thank you. Hallo Katrin, ich freue mich total, dass du heute Gast bei mir im Podcast bist und ich freue mich schon total auf unser Gespräch. Ich bin mir ganz sicher, das wird total spannend. Ich würde sagen, wie immer fangen wir am besten einfach mal damit an, dass du dich für die Menschen, die gerade zuhören, einfach mal vorstellst, vielleicht ein bisschen was über dich und was du so machst, weil die kennen dich ja noch nicht.
1: <lacht> ja, hallo Laura, vielen lieben
0: Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute hier sein darf und ähm, ja, hallo auch an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, ich bin ähm, Kathrin Brinkkamp, ähm, wohne am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen und ähm, bin 37 Jahre, habe zwei Kinder und die sind fünf und eins genau. <lacht> ähm, ja, und vor vier Jahren habe ich mich auf dem Weg gemacht zum ähm, Achtsamkeitscoach und habe da die Laura auch kennengelernt ähm, und habe dann meinen Fokus erstmal auf Kinder gesetzt und biete ähm, Achtsamkeitstrainings für Kinder an ähm, mit der kleinen Schildkröte Felsi. Dazu gibt es auch ein Buch, das vor zwei Jahren äh, veröffentlicht wurde. Und ähm, genau, da hat sich mein Weg erstmal so ein bisschen ähm, ja gezeichnet. Ähm, ich bin auch an Schulen tätig und gebe auch da äh, Felsi-Kurse im Nachmittagsbereich und ähm, ja in Kleingruppen. Und das sind ganz unterschiedliche Themen. Jetzt aktuell geht es um... Ähm, äh, ja, mal zuhören, vor allem so ein Thema bei denen und eben auch darum, ähm, dass man nicht immer der Beste und der Schnellste sein muss, ähm, dass man sich zurücknehmen darf und ja, dass es auch völlig in Ordnung ist, ähm, wenn man mal, ich sag mal, der Zweite ist. Also das ist ein Riesenthema da in der Schule. Ähm, genau. Und des Weiteren, ähm, ja, habe ich jetzt dieses Jahr angefangen, mich noch mehr auf Mütter und ähm, Frauen zu fokussieren. Ich habe mit einer Kollegin eine Facebook-Gruppe gegründet, wo es ähm, explizit um Frauen eben mehr um Mütter geht. Ähm, die Gruppe heißt von Herzen Mutter und du selbst sein. Und ähm, ja, die Intention dieser Gruppe war für uns vor allem, ähm, dass wir Mütter einen geschützten Raum bieten, wo sie sich, ähm, ja, auch, wo es um tiefgehende Themen geht, ähm, wo es jetzt zum Beispiel, wir haben immer unterschiedliche ähm, Themen, im Monat und ähm, jetzt für Mai ist es ähm, Weiblichkeit, ähm, dass wir von unseren Erfahrungen sprechen, dass ähm, wir Impulse mit an, den, an die Hand geben. Die Carolina ist zum Beispiel Dula. Das heißt, ähm, sie kann da nochmal ganz andere Impulse mit an den Tag geben. Und ähm, ja, das macht uns total viel Freude. Und ähm, da findet jetzt auch immer mehr so ein Austausch statt. Und ähm, ja, wichtig ist uns da einfach, dass sie Mütter zum einen wissen, dass ähm, wir alle unsere Themen haben, dass wir eine Gemeinschaft sind, ähm, dass wir uns gegenseitig stärken und unterstützen und ähm, ja auf uns gucken, dass wir unsere Bedürfnisse leben dürfen. Ähm, genau, das sind so diese Schwerpunkte von der
0: Gruppe. Mhm. Ja. Ja, total spannend. <lacht> ja, <ich find> das, <lacht> ja, das ist so viel Spannendes jetzt dabei. Ich finde erstmal auch die zwei Zielgruppen, mit denen du arbeitest, also mit Kindern und Müttern, ist irgendwie total schön. Ähm, und jetzt habe ich so eine Neugier und ähm, ich würde auch gerne später noch viel mehr über dein Angebot sprechen, aber <lacht> oft ist es ja so, äh, dass wir die Dinge ja auch anbieten in unserem Leben, die uns auf eine besondere Art selbst berührt haben oder die auch was mit uns zu tun haben. Und mich würde auch so ein bisschen interessieren, ich weiß, dein Weg beruflich und privat hat ja auch viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit zu tun. Ja. Ähm, willst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie das so kam, <lacht> dass du heute da stehst, wo du stehst? Ähm,
1: ja, ich hatte, ähm, also mein Sohn ist von 2017 und so im 2019, da war er ungefähr anderthalb, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so kann, also es, es ging einfach nicht mehr. Die Nächte waren sehr anstrengend und ähm, ich hatte eine unfassbare Unruhe in mir und ähm, ir irgendwie war es nur noch am, am Funktionieren und sonst gar nichts. Ich hatte, bis dahin war mein Leben so, dass ich ähm, eigentlich immer unterwegs war, eigentlich ständig äh, Schwierigkeiten hatte, alleine zu Hause zu sein und ähm, mir nicht so die, die freien Freiräume auch gegönnt habe mit sich halt so ein Stück weit äh, Angst vor allem vor dem Alleinsein, vor Langeweile oder sowas. Also immer sehr präsent im Außen gewesen. Ähm, ja, dann hatte ich, meine Schwester hatte mir mal so, ähm, so ein Buch gegeben zum Thema Achtsamkeit. Damit konnte ich halt nicht so viel anfangen. Ähm, dann habe ich aber so ein bisschen recherchiert und bin dann auf den Kurs eben aufmerksam geworden und äh, hatte den dann da ähm, begonnen und das war echt ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ähm, ich festgestellt habe, wie wie wertvoll das ist, ähm, wenn man achtsam unterwegs ist, wenn man es eben praktiziert. Für mich ist es jetzt auch nicht, dass ich ähm, jeden Tag meditieren muss, sondern einfach diese Haltung dann halt schon habe zur Achtsamkeit. Körperempfindung habe ich wieder ähm, wahrgenommen, was Stress bedeutet, ähm, was für ein Stresspensum ich gelebt habe über Jahre hinweg. Ähm, das kam bei mir dann auch dazu, dass ich über Jahre Zyklusprobleme hatte, was ein Resultat davon eben auch ist, was ich jetzt verstanden habe, weil die habe ich nämlich zum Beispiel auch nicht mehr. Also was man durch eine gesunde oder andere Lebenseinstellung oder Lebensstandard auch ändern kann, wenn man anfängt bei sich eben zu gucken. Und das, das war mein mein Weg erstmal. Und als ich den Kurs gemacht habe. Habe ich gedacht, weil das ist was, das möchte ich anderen gerne mit an die Hand geben. Dieses Tool, was für mich unfassbar viel ähm, ja Gutes mit mitgegeben hat ähm, und ich auch echt ruhiger geworden bin und ähm, jetzt heute auch wirklich sagen kann, dass ich auf Situationen anders blicke als noch vor vor drei Jahren oder so. Und es ist ja sowieso ein ständiger Prozess auch. Ähm, ich gehe mit meinen Kindern, in erster Linie erstmal mein Sohn. Ähm, Anders um als äh, vor ein paar Jahren noch. Ähm, das liegt jetzt, das bedeutet jetzt nicht, dass ich ähm, äh, da verbal ihn da irgendwie niedergemacht habe, sondern ähm, die Zündschnur war einfach auch kürzer. Ne? Das ist jetzt anders. Jetzt habe ich viel mehr Verständnis für ihn, nehme mir die Zeit für ihn und äh, kommuniziere einfach ganz anders mit ihm. Aber auch eben, weil ich dann mehr oder weniger in meiner Mitte bin
0: und mhm. äh, mich da nicht so stressen lasse von anderen. Genau, also wirklich mehr bei mir bin. Mhm, ja. Spannend. Dieser Achtsamkeitskurs war das einfach so ein ähm, Mindful, wie heißt das? Mindfulness-Based Stress Reduction? <lacht> Oder was war das äh, für ein Kurs, den du da gemacht hast? Den, ja. äh, das war der Kurs zum Achtsamkeitscoach. Ach, das war der schon, okay. Ja, äh, genau. Spannend. Ich habe
1: vorher gar nichts gemacht. Mhm. Das hat auch jemand zu mir gesagt. Also, andere, die fangen erstmal an, sich da irgendwie ähm, ja, zu belesen oder irgendwie was zu machen, äh, um da die Bedeutung zu erfahren. Und ich äh, fange direkt
0: an. <lacht> mit Geil. <dem> coach
1: <lacht> <lacht> da, Was mich da so angesprochen hatte, war ähm, eben das zusammenführen von der Achtsamkeit und das Coaching. ne Und dieses sehr praxisorientierte, das hat mir sehr gut getan. Und ich weiß noch, die, wir haben ja so Hausaufgaben aufbekommen und der Bodyscan, das war ja echt etwas, was ich richtig schrecklich fand. Ja. Dieses nur Fokus auf mich, auf das, was die sagt. Und das ist mir unfassbar schwer gefallen. Ähm, aber ja, ist klar, der Geist von es ist eben doof, ne? dass er da nicht mehr so im Außen unterwegs sein durfte. Ich habe es aber durchgezogen und ähm, bin da echt stolz auf mich
0: gewesen, äh, dass ich das so weiter gemacht habe. Ja, genau. Mhm. Spannend. Also, dadurch ist dann Achtsamkeit auch ja, Teil deines Alltags geworden, ne, durch diese Übungen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und von meinem Sohn kann ich ja auch total viel
1: lernen. Die Kinder sind ja immer noch sehr achtsam. Ähm, und wenn er in so einem Prozess ist, dass er jetzt auch noch irgendwie was zu Ende spielen möchte, dann macht er das auch. Da können wir noch sagen, ja, so wie es gibt jetzt Essen oder so, dann muss er die Sache erst zu Ende führen. Und das ist ja echt äh, eine tolle Gabe von den Kindern, ne, dass sie das dann eben noch so machen und das nicht unterbrechen.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Ja, ich finde generell von Kindern kann man ja wirklich viel lernen, auch ja. dieses so im Moment sein und ähm, die Welt noch vorurteilsfreier betrachten. Finde ich. Ja, total. Ja. Immer wieder auf, ne? ja. Das stimmt. Das und im
1: ja. im Zuge dessen habe ich dann einfach auch festgestellt, die, was Muttersein wirklich bedeutet, wie anstrengend das auch ist und um, welche Rollen wir halt auch um, im Alltag haben. Und um, das ist immer wieder, um, ja, es, es fällt uns einfach schwer, dass wir uns auch mal an erste Stelle setzen. Und ich habe für mich einfach gelernt, um, wenn, wenn es mir gut geht, mein Akku voll ist, dann geht es meiner Familie auch gut. Und ähm, dieser Satz, äh, wenn es meinen Kindern gut geht, geht es mir auch gut, der, mit dem gehe ich halt nicht mehr in Resonanz, weil das nicht der Fall ist. Also wenn ich an den Stock gehe, dann kann es meinen Kindern auch nicht gut gehen, weil ich nicht für die da sein kann einfach, ne? oder nicht diese Präsenz auch einfach mehr für die habe. Und ähm, deswegen kommen die Mütter jetzt für mich auch immer mehr in den Fokus, ähm, weil die für mich das Bindeglied innerhalb eines Familiensystems einfach sind die halten nur so die Familie zusammen und das heißt jetzt nicht, dass die Väter das nicht können, aber die Mamas haben einfach nochmal eine ganz andere, ja, ist halt von der Mutter Natur einfach so vorgesehen, ne? nochmal eine ganz andere ähm, Intuition, eine andere Aufgabe und eine andere
0: Präsenz einfach auch. Ja, deswegen ist es so wichtig, die zu stärken. Mhm. Ja, ja finde ich auch total wichtig und ich äh, erlebe das auch immer wieder in meiner Praxis, dass einfach Muttersein so viel verändert für Frauen und das ist auch, Einfach ein Thema ist, das in unserer Gesellschaft so schwierig ist, ähm, weil es einfach so viele Ansprüche auch gibt. Irgendwie, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber irgendwie so: man muss irgendwie arbeiten, man muss eine Hausfrau sein, man muss Mutter sein, man muss irgendwie auf so vielen Ebenen irgendwie funktionieren. Und das sind einfach Ansprüche, die ja eigentlich gar niemand erfüllen kann, ähm, glaube ich. <lacht> Vielleicht irgendwie Wonder Woman oder so. Aber. Ähm, Trotzdem gibt es diesen Anspruch, ja. Also wir haben ihn vor allem an uns selbst. Und ich finde es total wichtig, das irgendwie ja auch mal kritisch zu betrachten. Ja, das stimmt. Mhm. Und was
1: du noch sagst, dass wir diesen Anspruch an uns so haben. Ich ähm, glaube, vor allem in der westlichen Welt ist das so. Ne? Früher war das ja so, dass es... Ähm, heute ist das so anonymisiert alles, aber früher war es ja so, dass wir in einer viel größeren Gemeinschaft auch gelebt haben ne? und ähm, da hat jeder irgendwie mal sich ums Kind gekümmert oder die Aufgaben wurden halt anders verteilt und das ist ja heute eben nicht mehr so. ne? Mhm.
0: Genau, genau, das waren einfach andere ja, Lebenswelten, die, die es früher gab. <lacht> ja. also Was, wenn, wenn jetzt Mütter zuhören, ähm, die vielleicht ja ähnlich empfinden, wie du das früher getan hast oder so, was würdest du denen gerne mitgeben? Also was ist so eine Message, die für dich irgendwie wichtig geworden ist? Für mich selbst einstehen und zu kommunizieren.
1: Ähm, weil was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir voraussetzen, dass unser Gegenüber weiß, was ich, was ich gerade fühle, ohne das zu sagen. Und da fängt es dann schon an, dass äh, eben Meinungsverschiedenheiten entstehen. Ähm, weil ich... Ich kann ja nie wissen, was du gerade denkst oder fühlst, wenn du es mir nicht sagst. Ich kann dich noch so gut kennen. Na, das ist ja mein Mann, ähm, wenn ich dem jetzt nicht sage, ich kann den ja freundlich angucken, aber denk mir gerade, boah, ey, jetzt hast du den Müll schon wieder nicht rausgebracht. Was soll das denn? Woher soll er das wissen? Und ähm, das ist für mich der erste wichtige Schritt, denn man steht ja dann für sich ein, wenn ich anfange zu kommunizieren. Ich bin mutig, weil ich für mich einstehe, weil ich laut was sage. Und äh, das ist für mich äh, wirklich der, 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 der entscheidende Aspekt, äh,
0: anfangen zu reden. Mhm. Spannend. Und gibt es, ähm, ich finde auch Kommunikation total wichtig. Hast du da vielleicht ähm, auch ein paar Hinweise oder Tipps, weil Kommunikation ist ja gar nicht immer so einfach für uns. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ich bin gerade dabei, mich in dem Bereich der gewaltfreien Kommunikation weiterzuentwickeln. Und ähm, es, also was wichtig ist, ähm, dass man das alltagsgetreu macht. Also ich kann jetzt hier so ein Modell euch aufzeigen, aber es, es passt halt da nicht so rein. Ne? Wichtig ist, dass man das gerne machen möchte. Und was der erste Punkt ist, dass du erstmal beobachtest, was ist das gerade. Und ähm, hinter, jedem, hinter jeder Beobachtung steckt ein Gefühl und eben ein Bedürfnis. Also in der Regel geht es immer um Bedürfnisse. Ähm, und die zeigen sich dann halt irgendwann im Alltag, weil zum Beispiel der Müll, der steht aber gar nicht für den Müll, sondern für was anderes, was, was du dir eigentlich wünschst. Mehr Zeit mit deinem Mann zum Beispiel. Ähm, oder dass dein Mann mehr, ähm, dir mehr Verantwortung oder Verantwortung mit ihm übertragen kannst. Und ähm, dadurch, dass wir dann immer gerne was drüber stülpen, glauben wir immer, das ist der Haushalt. Aber ähm, hinter, dem, hinter diesem Synonym Haushalt steht in der Regel etwas ganz anderes. Und das ähm, erfahre ich dann eben, wenn, wenn ich mich wenn es dann eben geht, ne, auf Sachebene, ähm, da mal mit auseinandersetze. Ähm, was ich empfehlen kann ist, wenn man in einer emotionalen Lage gerade ist, also sehr traurig, sehr impulsiv, sehr wütend, was auch immer, dass man das erstmal sacken lässt für sich. Und wenn man dann in der Lage ist zu sprechen, dass man dann sich an den Tisch setzt und spricht. Aber wenn wir in so einer impulsiven, emotionalen Situation gerade sind, ist es, ja, dann funktionieren wir gar nicht mehr richtig auf Sachebene, sage ich mal, sondern emotional und dann passiert dieser Ping-Pong-Effekt. Dann kommen nur Vorwürfe, der, der sagt dir einen Vorwurf, du sagst dir einen Vorwurf und äh, deinem Gegenüber und ähm, da ist schwierig aus dieser Negativspirale dann halt rauszukommen. Deswegen hilft da natürlich auch die Achtsamkeit, ne? dass man. Ähm, mal kurz innehält oder eben länger, was, was auch immer, wie lange Zeit man
0: einfach braucht, um, ja, um den richtigen Moment abzupassen. Mhm. Ja, ja, total schön, was du sagst. Und ich finde, da, da kommen diese beiden Themen, so Achtsamkeit und Kommunikation, so gut zusammen, weil wir müssen ja erstmal wahrnehmen, was ist denn in mir eigentlich los? Und dann, wie du so wichtig gesagt hast, ne, was ist das Bedürfnis dahinter damit wir dann gut kommunizieren können und wenn wir gar nicht so richtig in Kontakt mit uns sein können, dann ist es vielleicht manchmal auch schwer, wirklich gut zu kommunizieren, was los ist. Ja, es haben ja auch viele verlernt, zu kommunizieren.
1: Es mhm. wird ja auch vielen das dann schon abgenommen. Ich finde auch, was auch hilft, wenn man sich nicht so in der Lage fühlt, zu kommunizieren, ist vielleicht auch andere Möglichkeiten aufzugreifen, zum Beispiel was aufzuschreiben. Mhm. Ja? Also man muss ja nicht sofort mit dem Kommunizieren anfangen. Ähm, und ich höre auch oft, ja, aber ich bin schon wieder diejenige, die den ersten Schritt macht. Ja, vielleicht sieht der Gegenüber auch gar nicht, dass er was falsch gemacht hat. Ne? Also wenn es gerade mein, mein Thema ist, ne, dann. Und alles ist ja erstmal, es ist ja mein Thema, es ist nicht das Thema von dem anderen, sondern es ist mein Thema. Und dann geht es darum, das äh, eben ihm mitzuteilen oder ihr. Ähm, was auch wichtig ist, in Ich-Botschaften zu sprechen, das, da kann ich den anderen nicht angreifen. Der kann sich dadurch nicht angegriffen fühlen, wenn ich sage, ich fühle mich gerade so und so. Mhm. An dem Gefühl kann er nichts ändern. Wenn ich aber sage, boah, jetzt hast du schon wieder das und das
0: gemacht, da fühlt er sich sofort angegriffen. Mhm. Ja, total wertvoll. Ja. Ich-Botschaften finde ich auch immer ja. ein guter Hinweis. Und es ist ja auch so viel... Ja, so viel, einfach so eine viel offenere Art zu, zu kommunizieren, wenn man einfach über sich selber spricht, anstatt irgendwie andere Menschen zu bewerten. Ja, ja total schön. Okay. Ja, ich finde das total wertvolle Hinweise zum Thema Kommunikation. Ähm, ja, weil das ist ja, ja manchmal auch ein komplexes Thema. Ähm, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen so darauf eingehen. Du hast ja jetzt schon viel über das Muttersein gesprochen und auch <lacht> die Achtsamkeit und die Kommunikation, das ist ja damit auch so ein bisschen verwoben. Aber was hat denn sich vielleicht in deinem Leben dadurch geändert, dass du Mutter bist? Was hat das auf deinem Weg verändert? Das, also
1: das, das Erste wirklich, ähm, diese, diese Verantwortung, was es wirklich bedeutet, Verantwortung für andere zu übernehmen, ähm, das Andere auch, ja, nochmal die Welt aus Kinderaugen zu sehen, ähm, das, das vergisst man doch im, im Alltag und im, im ja als Erwachsene einfach und ähm, wie viel Leichtigkeit die Kinder einfach mit sich ja mitnehmen schon, schon einfach haben was, was wir gar nicht mehr so haben oder diese Freude auch ne? die ähm, häufiger auch verloren geht weil man so, so funktioniert und so strukturiert ist und so getaktet ähm, würde ich sagen das hat mich da da verändert dieses also erstmal dieses Verstehen was Verantwortung wirklich bedeutet für andere und ähm, dass es wirklich leicht sein darf im Leben mhm. mit Kindern auch und dass so wie wir ohne ähm, Kinder eben gelebt haben, ähm, dass das so nicht möglich ist, wenn du möchtest, dass, dass es allen gut geht, also dass das auf allen Ebenen die Bedürfnisse irgendwo berücksichtigt berücksichtigt werden können und dass man zusammen dann einfach schaut, was möglich ist. So wie wir zum Beispiel vorher gereist sind, reisen wir nicht mehr. Wir waren gerne, ähm, oder haben viele Roadtrips gemacht. Ähm, und jetzt reisen wir anders, indem wir einen festen Standpunkt haben und drumherum uns die ähm, Gegend einfach intensiver angucken. Also ähm, man wird irgendwie noch kompromissbereiter, habe ich so den, den Eindruck. Aber eben auch so, dass, dass keiner dadurch einen Nachteil hat.
0: Ja, ja spannend. Wenn wir jetzt schon beim Thema Kinder sind, du hast ja auch gesagt, du bietest ähm, auch Achtsamkeitskurse für Kinder an. Mhm. Und äh, ja, genau, du hast ja auch das Buch geschrieben mit Faisel der Schildkröte. Ähm, da kann ich auch den Link mal zu in die Shownotes setzen, dann können die Leute sich das auch anschauen. Ähm, warum ist es vielleicht auch wichtig, Kindern das Konzept Achtsamkeit so ein bisschen vertraut zu machen auf spielerische Art? Ähm,
1: weil ich immer mehr merke, wie viel die Kinder eben im Aus sind. Dadurch, dass ähm, viele Freizeitaktivitäten einfach auch schon da sind, äh, wo die Kinder gar nicht mehr so die Möglichkeit haben, ähm, auf sich selbst zu hören und zu achten, dann dies, der Medienkonsum trägt natürlich auch dazu bei. Und ähm, viele Kinder wissen vielleicht auch noch gar nicht, wie sich Wut oder so anfühlt. Und das liegt vielleicht auch daran, ähm, dass also es ist ja schwer als Elternteil solche emotionalen Ausbrüche von den Kindern zu. Ähm, zu ertragen und äh, dabei ist es so wichtig, denen zu vermitteln, dass Wut genauso ein, ein, eine Daseinsberechtigung hat wie Freude. Freude ist natürlich immer einfach zu handeln, aber Wut und Traurigkeit ist schwierig. Und ähm, ich finde, wenn die Kinder, ähm, nee, nicht nur, ich finde, es ist einfach so, wenn, wenn intrinsisch bei denen alles so gut verankert ist und veranlagt ist, brauchen die auch gar nicht vom Außen dieses, ähm, wenn du eine eins geschrieben hast, kriegst du 10 Euro von mir. Ähm, das ist denen dann egal. Also die, die brauchen auch diesen, diesen extremen Lob vom Außen nicht oder diese extreme Aufmerksamkeit in Form von Materialismus, ähm, weil die in sich schon alles haben. Und die Kinder, die viel auf, äh, auf sowas eben angewiesen sind, das ist ja nachher auch deren Strategie, die wissen gar nicht, was für, ein, was für ein Wertepotenzial die in sich tragen ähm, und dass sie im Grunde auch alles in sich eben verankert haben. Und was ich mit den Kursen eben mache, ist, dass ich die, ich, ich biete denen Entfaltungsraum. Das heißt, bei mir gibt es dahingehend keine Regeln, dass äh, wenn ich mit denen eine Übung machen möchte ähm, und jemand nicht machen möchte, dann ist das für mich okay. Die werden nicht gezwungen, irgendwas zu machen, aber ist es in der Regel so, dass das ist, eine Kind braucht halt ein paar Minuten länger, um sich darauf einlassen zu können oder erstmal zu gucken. Und jedes Kind ist ja nun mal anders. Also mir geht es ja da wirklich darum, um, dass die diesen Entfaltungsraum haben, dass die verstehen, dass die wunderbar sind, dass die wertvoll sind und dass die einzigartig sind. Und weil der eine noch nicht schreiben kann, heißt es ja nicht, dass es kein wunderbares Kind ist. Er braucht da einfach nur ein bisschen länger. Und wir drücken unseren Kindern so schnell einen Stempel drauf. Und das finde ich halt sehr schade,
0: dass, ähm, ja, dass das so ist. Genau. Ja, ja, total schön. Das klingt so, als würdest du da einfach so einen Raum bieten, um einfach, ja, für die Kinder, um einfach zu sein, ohne bewertet zu werden. Ja.
1: Mhm. Doch, ja, das
0: schön. ist so. Ah, wie schön. Ja, und das ist auch so wichtig, ne? So, ähm, du hast es auch gesagt, mit den Emotionen umgehen lernen und so weiter. Das sind ja einfach große Themen. Und weil viele Erwachsene ja auch nicht so gut mit ihren eigenen Emotionen umgehen können, können wir natürlich als Eltern, ist es dann auch schwieriger mit diesem. Gefühl, beim Kind in Kontakt zu sein, kann ich mir vorstellen. Absolut.
1: Und bei dem Kurs ist es auch so, dass ich, ich gebe Impulse. Es ist natürlich nicht so, dass sie dann ähm, das sofort, dass die alles selber ähm, jetzt machen müssen und können. Und ne? ähm, Bei vielen ist das so, dass die auch anrufen und sagen: Ja, mein Kind hat das und das, äh, der braucht mal ein bisschen Achtsamkeit. Ja, verstehe ich, ist auch schön, ähm, dass, dass das dann dahingehend gewerkschätzt wird, aber es wird wieder am Kind angeknüpft. Und es wäre halt wichtig, dann auch durch mit dem Kurs, also mir ist wichtig, dass die Kinder eine schöne Zeit haben, das haben die auch. Aber als Elternteil muss man die mit begleiten. Und man muss halt bei sich auch gucken. Und ähm, das ist so meine, das, ja, das ist meine Traumvorstellung, dass ähm, die Kinder von ihren Eltern an die Hand genommen werden und man gemeinsam diesen Weg geht. Sie gemeinsam den Weg geht, wieder ins Fühlen kommt, ins Spüren die ähm, innere Stärke, die man in sich trägt, dass ähm, jeder eben sein Bedürfnis leben kann, natürlich nicht alle sofort auf äh, gleichzeitig, das geht nicht, aber nach Absprache, dass wir verstehen, wir können mit unseren Kindern kommunizieren, dass die das auch nachvollziehen können, wenn ich zu meinem Sohn sage, du, ich brauche jetzt mal fünf Minuten Ruhe für mich, dann pisagt er mich vielleicht noch zweimal, aber dann ist es auch okay, dann hat er das verstanden, weil gleichzeitig gewähre ich ihm diesen, diesen ähm, Raum auch. Wenn er das möchte, dass dass ich nicht mit ins Bad gehe, dann akzeptiere ich das. Und das ist so wichtig, dieses respektvolle, wertschätzende Miteinander innerhalb auch eben des, des Systems. Und die Eltern sind eben die Personen, die wirklich was bei ihrem Kind bewirken können, wenn die mit dem Kind oder eben gemeinsam in die Richtung gehen.
0: Mhm. Ja, total schön. Ja, und das passt auch wieder zu deinem Angebot, ne, dass du mit Kindern und mit, äh, mit Müttern arbeitest, ähm, weil das ist ja genau dieses Hand-in-Hand-Gehen dann. Ähm, wenn jetzt vielleicht Mütter oder Väter vielleicht auch zuhören, die, ähm, ja, die vielleicht sagen, ja, Achtsamkeit ist so ein Thema, das fällt mir noch schwer oder mit meinen Gefühlen bin ich nicht so gut im Kontakt, ähm, gibt es denn irgendwas was die vielleicht auch kleines für sich zu Hause tun können ähm, um jetzt keine Ahnung einmal so ein bisschen positiven Impuls ins System zu bekommen
1: <lacht> ja ich finde das wichtigste und das einfachste ist äh, das ist ja das klassische was du von Achtsamkeit erstmal hörst ähm, auf den Atem zu achten und das wirklich mit als erstes dass du da merkst ich bin im hier und jetzt ähm, ich kann Dadurch, dass mein, mein Atem immer dabei ist, kann ich ganz bewusst auf meine Atmung eben hören. Oder auch, wenn die Möglichkeit besteht, dass du mal nach draußen guckst ähm, und vielleicht dir die Wolken mal für einen Moment anguckst. Und da einfach, ja, ein, einfach ist immer leicht gesagt. ne? Aber dich davon, ähm, ja, berieseln wollte ich schon sagen, aber das, das passt nicht so. Aber ähm, dir davon Kraft wiedergibst und merkst, dass es ist, ja, es ist alles okay. Und dass du dir auch sagst, es ist, es ist alles okay, so wie es ist. Ähm, ich darf überfordert sein, ich, ich darf mich ausgelaugt fühlen, ähm, ich darf mir aber genauso Unterstützung holen. Und das ist auch so ein Thema bei Müttern, die, die, denen fällt es schwer, Unterstützung einzufordern, weil es ist ja ein, ein vermeintliches, eine vermeintliche Schwäche wenn ich mir Unterstützung hole. Und da sind wir wieder bei, bei Wunderwomen, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also es geht gar nicht, dass wir alle Rollen, die, die wir uns aufgestellt haben, auch so leben können. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass ähm, Mütter sich da auszeiten, oder Väter natürlich auch, ich, jetzt extra, ich spreche immer viel die Mütter an, aber die Väter sind natürlich auch angesprochen, ähm, sich ihre Auszeiten nehmen. Und mhm. eine Auszeit, ist ganz individuell. Der eine möchte gerne mal in die Badewanne gehen, der andere möchte gerne Sport machen. Und ähm, was es ist, das ist vielleicht auch nochmal ähm, so ein Impuls, dass ihr das für euch rausfindet. Was bedeutet Auszeit für mich? Was tut mir gut? Und dabei geht es gar nicht rum, auf der Couch zu liegen und zu entspannen. Wenn das dein, dein Weg ist, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber nicht der Typ bist zum Entspannen auf der Couch, sondern fürs Kochen oder fürs Gärtnern oder was auch immer, dann nimm dir da deine regelmäßigen Auszeiten. Und wenn du jetzt sagst, nee, das geht nicht, weil kann ich ja nicht, dann frag dich mal, warum das dir nicht geht. Warum möchtest du da nicht mal die, ähm, die Verantwortung oder die Kontrolle ähm, an den Vater übergeben oder an jemand anderes?
0: Ja, mhm. yeah, ja, yeah, total. Das sind jetzt wirklich wichtige Fragen, die du gerade genannt hast. Du hast ein paar Mal jetzt auch schon erwähnt, so dieses Thema innere Stärke. <lacht> äh, ja, <lacht> ist mir aufgefallen. Vielleicht willst du dazu noch so ein bisschen was sagen. Also so wie kann es denn sein, dass wir vielleicht erstmal unsere innere Stärke nicht mehr so fühlen und was können wir vielleicht tun, um die wieder in uns zu entdecken? Weil ich denke mal, das ist ja sowas, was eigentlich immer da ist.
1: Ja, ich glaube in der heutigen Zeit, oder wenn ich von mir rede, ist es so, dass, wenn ich sehr im Außen unterwegs bin, und merke auch die macht ja das jetzt schon oder der macht das und ähm, merke ich kann das gar nicht dann tritt so diese Verunsicherung auf und da finde ich geht diese innere Stärke eben verloren finde innere Stärke kannst du üben eben auch durch Achtsamkeit da, da, da kann man dann Ressourcenarbeit machen indem in, 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 du einfach schaust ähm, oder anfängst aufzuschreiben was kann ich denn gut oder dass du andere einfach mal fragst was welche welche Eigenschaft welche drei Eigenschaften ähm, findest du gut an mir. Und das habe ich mal gemacht und ich war sehr erstaunt, was die Leute über mich gesagt haben. Ähm, und dass du das auch dann wirklich annehmen kannst, das ist ja auch schwierig. Ähm, aber ja, äh, ich denke, durch diese Medienpräsenz, durch, da, durch Gruppen, ob es PKIP-Gruppen sind, Kindergruppen, was auch immer für Gruppen, wo man eben ist, ob es im Kindergarten ist, in der Schule, man vergleicht dann halt schnell und ähm, ist dann gar nicht mehr bei sich. Und dadurch geht diese innere Stärke eben auch verloren, weil du dieses Selbstvertrauen dann auch nicht mehr
0: hast. Mhm. Ja, ja, stimmt. Wenn man immer sich so an den Dingen im Außen orientiert, ja. ähm, dann hört man seine eigene Stimme ja gar nicht mehr so. Und dann ja, geht auch schnell das Vertrauen in die eigene Kraft vielleicht verloren. Ja, ja. Mhm. und
1: dadurch sind also Körperempfindungen, finde ich, ist auch so ein, so ein um, wichtiges Tool einfach. Wenn, wenn du mehr auf dich hörst und bei dir bist, Kannst du auch deinen Körper richtig gut wahrnehmen und wenn da vielleicht was ist, was dir gerade nicht so passt, dann kriegst du auch eine Körperempfindung. Sei es dann, dass du ein unwohliges Gefühl im Bauch hast oder dein Herz rast auf einmal oder du hast auf einmal Kopfschmerzen. Das sind so klassische ähm, Körperempfindungen für ja dafür, dass das eigentlich nicht so das Richtige ist, was, was du gerade machen möchtest.
0: Ja, total spannend. Und da sind wir jetzt wieder bei der Achtsamkeit, sich dieses, sich eben immer wieder mit sich selbst verbinden und reinspüren, was ist denn gerade da? Ähm, ist so ein wichtiger Kompass auch im Leben, einfach finde ich. Ja,
1: finde ich auch, total. Also hat sehr viel Wertvolles und ähm, kannst du auf alle Bereiche eben übertragen.
0: Mhm, ja. Angenommen, es hält jetzt Leute zu, die sagen, ähm, boah, die Katrin finde ich spannend, von der möchte ich mehr lernen. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt hast du schon deine Facebook-Gruppe erwähnt. Ähm, die kann ich auf jeden Fall auch verlinken. Gibt es noch <lacht> irgendwie ähm, anderen Wegen, mit dir in Kontakt zu kommen? Ähm, ich bin gerade dabei, meine
1: Webseite zu aktualisieren. Die wird äh, oder die heißt auf jeden Fall dann ähm, deepwoman.de. Ähm, und ja, das das ist gerade im Aufbau und da wird es eben auch um diese Themen gehen, ähm, um tiefgehende Themen und ähm, ja, die Leute, die die Lust haben auf ähm, Veränderungen und also das ist ein Frauen, eine Frauensache dann eben. Also Frauen, die ähm, bereit sind, ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen, die sich verändern wollen und das annehmen können und hingucken statt weggucken und ähm, ja, de, die sind dann herzlich eingeladen, da mit mir den, den Weg auch zu gehen und um, dass ich die da begleiten darf und ähm, es geht eben dann, das ist so der, der Hauptfokus ähm, der Die äh, webseite oder der Marke, nenne ich sie dann nachher auch mal, ähm, die, dieses Etablieren von der inneren Stärke und der Lebensfreude und ähm, das Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen ähm, und ähm, ja wieder ins Fühlen zu kommen. Denn das, finde ich, ist in der heutigen Zeit wirklich ähm, ein, ein, ein Thema, was nicht mehr so gelebt wird, dieses Fühlen.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt nach einem total schönen Projekt. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, dann kann man ja immer mal wieder schauen, ob da schon was online ist auf der Webseite. <lacht> <lacht> Aber ich finde den Fokus total schön, irgendwie zu sagen, so zurück zu uns, äh, zurück zum mehr Lebensfreude, zum Spüren und so weiter und ja, ich glaube, das ist auch das, was die Welt so ein bisschen braucht. Einfach Menschen, die wieder so ganz in ihrem Körper angekommen sind, die, ähm, die wissen, was sie wollen und was sie brauchen und die sich vielleicht nicht so verführen lassen dann von, von den Sachen im Außen, die manchmal gar nicht das Richtige sind für uns.
1: Ja, mhm. an der Stelle möchte ich noch sagen, dass ähm, ich mich auch ständig in so einem Prozess befinde. Also weil ich mich jetzt länger mit dem Thema auseinandersetze, heißt es, noch lange nicht, dass ich nicht auch mal aus der Haut fahre oder zu sehr im Außen unterwegs bin. Also es ist ein langer Prozess. Es wird sicherlich auch noch ein paar Jährchen dauern. Aber ich finde es halt, Freiheit ist für mich zum Beispiel ein großes Thema. Aber Freiheit bedeutet für mich, frei machen von Themen. Und ich merke immer, wenn ich durch so einen Prozess gegangen bin, dann fühle ich mich auch echt freier bis mhm. der nächste Trägerpunkt kommt. Genau. <lacht> aber ja, aber, ähm, ja das, das äh, ist mir auch immer wichtig, weil ich manchmal so einen Eindruck habe, dass sich das immer als so leicht anhört und dass man selber diese Themen nicht hat. Und das ist überhaupt nicht so. Nee, ähm,
0: ja. <lacht> wirklich nicht. Ja. Ja. Nee, total wichtig, dass du das sagst. Und irgendwie das ist auch so ein bisschen das, was ich für meinen Podcast wichtig finde, irgendwie immer wieder auch zu betonen, egal ob du Therapeutin bist oder... Coach oder wo auch immer du im Leben stehst, wir sind alle auf einem Weg und keiner von uns ist angekommen. Ne? Und ich glaube, alle von uns, gerade die, die vielleicht so mit dem Thema Heilung arbeiten, wir sind vielleicht sogar die, die am meisten immer wieder durch Prozesse gehen und schwierige <lacht> Themen haben. Und ja. Das gehört einfach auch dazu. Und im besten Fall können wir uns halt inspirieren, weil du hast vielleicht dieses Thema schon gelöst und ich habe dieses Thema schon gelöst und dann können wir uns dazu austauschen. Ja, total. Ja. Und das ist echt wertvoll. Ja, Finde ich auch. Katrin, gibt es noch irgendwas, was du heute gerne mit uns teilen würdest? Also, nee. Ich,
1: ich habe gerade so überlegt, ob so, so ein knackiger Satz jetzt noch über die Lippen kommt. Der kam gerade nicht so rüber. Und jetzt habe ich zu lange überlegt. Macht also, nichts. Aber fangt wieder, fang wieder an zu fühlen. Und äh, ins Spüren zu kommen und ähm, ja, setzt euch gerne wieder an erste Stelle und ähm, denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Auch wenn wenn Hinz und Kunst sagt, die haben die irgendwas, das stimmt nicht. Jeder hat irgendwie was. Und wichtig ist, das zu wissen, dass wir alle immer irgendwas haben und dass ihr nie alleine seid. Das ist wirklich das, was ich immer auch gerade in der Muttergruppe immer wieder feststelle, dass die sich in Anführungsstrichen freuen, dass sie nicht alleine mit ihren Themen sind. Nee. Sind wir nicht. Und ähm, das möchte ich euch gerne dann doch auf den Weg geben.
0: <lacht> ja. Wie schön. Ja, ich würde sagen, das sind wirklich schöne Abschlussworte. Ähm, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du ja deine Erfahrungen, dein Wissen, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung, liebe Laura.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen warst. Ich freue mich sehr, dass du meinem Podcast gelauscht hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auch in die anderen Folgen mal reinhörst und im besten Fall, wenn du ihn auch mit deinen Freunden, Bekannten und allen anderen Menschen, denen er gefallen könnte, teilen würdest. Ich freue mich auch, wenn du auf Instagram gehst, at a thousand paths of healing und mir einen Kommentar hinterlässt, wie dir der Podcast gefallen hat oder wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Dazu geh am besten einfach auf meine Website. Ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Tag und ich hoffe, es geht dir gut und ja, ganz liebe Grüße von mir an dich.